0: abra su biblia conmigo mis hermanos en el salmo estudiando los salmos el salmo 133 salmo 133 Está ahí, diga amén. ¿Qué salmo tan más grande, verdad? Más largo. Creo que es el salmo más pequeño de toda la Biblia. ¿Está ahí, hermanos? Hoy, mis hermanos, esta canción me, me agradó mucho. Todas me, me agradan. Se las canto al Señor, pero... Hoy también venía con mi esposa manejando y yo venía platicando con ella de ¿cuál es lo correcto? Le decía yo, ¿qué es lo correcto en esta situación? Estábamos hablando de un problema, una situación que sucedió con un ministro amigo nuestro y yo le decía, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es lo correcto? No me interesa lo que la iglesia diga, no me interesa lo que o los, las asambleas de Jehová digan o piensen, no me interesa lo que tal denominación diga o piense no, yo quiero saber, yo quiero saber la verdad, qué es lo correcto delante de Dios ¿Sí? y veníamos, ¿por qué? porque hay cosas mis hermanos que la Biblia no nos enseña todo no nos dice, si sí nos habla de todas las situaciones Pero hay que tener una sabiduría inmensa Hay que tener un, un conocimiento de toda la Biblia vasto para poder mis hermanos Entender ahí adentro la voluntad de Dios La voluntad de Dios sí está en la Biblia sí está y sí resuelve todos los problemas Pero no te lo dice específicamente Como página 133 y tal y tal, no, no es así Uno tiene que indagar, uno tiene que escudriñar Entonces ahí encuentras la voluntad de Dios sí A menos que alguien pueda interpretar mal la Biblia o la palabra de Dios Pero es algo que a mí, mis hermanos Es algo que a mí me interesa mucho más De lo que cualquier denominación diga Porque cada iglesia son diferentes, son protocolos ¿Sí? si tú la riegas yo voy a hacer esto y aquí vamos a hacer esto si tú la regaste pues eh, aquí en la iglesia lo que hacemos es esto y es esto a mí no me interesa eso a mí me interesa lo que dice Dios cómo Dios dice que debo de hacer las cosas porque eso mis hermanos es lo que va a traer bendición ¿cuántos dicen amén? es lo que más me importa y es lo que yo debo de enseñar no lo que esta iglesia dice no lo que esta iglesia quiere o como esta iglesia quiere hacer las cosas, no, yo debo de ir a Dios, debo de ir a la palabra, qué instrucción me da Dios, y si tengo que indagar, pues hay que indagar, hay que trabajar, hay que estudiar, entonces mis hermanos, esta canción por eso me agradó, y hoy pues quieren saber la voluntad de Dios, quieren saber sus caminos, hoy vamos a seguir aprendiendo, ahí en el Salmo 133, el tema que quiero compartir con ustedes hoy, mis hermanos, en esta mañana, es la unidad y la armonía en la iglesia Este es el tema ¿Cómo se llama el tema? La unidad, la unidad y la armonía en la iglesia Pero escúchenme bien, volteen para acá No solamente la armonía y la unidad en la iglesia Sino también en tu casa, en tu hogar porque es muy fácil tratar y esforzarse aquí en la iglesia de tener unidad y armonía. Pero ¿qué tal en tu casa? Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Su voluntad, sus caminos conforme a la unidad y la armonía en su iglesia. Pero no solamente aquí, sino también en sus hogares. Amén. Vamos a leer el Salmo 133, versículo 1. Yo lo voy a leer de una versión que se llama Biblia Lenguaje Sencillo ¿por qué? porque me agrada esta versión en cómo lo explica usted léalo ahí con su reina Valera conmigo y va a ver que es lo mismo pero al leer esta versión pues uno le entiende más fácil y me agradó y por eso lo puse y lo escribí en esta versión dice así el versículo 1 no hay nada más bello ni más agradable, dice, que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Es tan agradable, versículo 2, dice, es tan agradable ver esto como oler el perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Versículo 3, dice, es tan agradable, dice, como la lluvia, del norte que cae en el monte Germón Y corre hasta Jerusalén en el sur Quienes viven así Digan conmigo quienes viven así, quienes viven así Dios les envía bendición Y vida eterna Qué bonito ¿no? ¿Qué salmo tan más largo Pues no Tres versículos mis hermanos Y estos tres versículos mis hermanos Nos hablan de la unidad y la armonía en la iglesia, en el pueblo, en la casa, en el hogar, porque aplica todo, ¿Por qué? porque él está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a los que se dicen que son cristianos, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos cristianos hay aquí? bueno pues Dios quiere hablarte a ti y a mí, se dice que el escritor de este salmo fue el rey David, ¿por qué? porque él sabía, mis hermanos, de la importancia de la unidad y armonía que necesitaba dentro del pueblo de Dios. Si usted recuerda, mis hermanos David, mis hermanos, fue un hombre, mis hermanos, que a su corta edad tuvo que huir, tuvo que salir corriendo, mis hermanos, para salvar su vida. ¿Por qué? Porque había división en el reino, porque el rey Saúl le tenía celos, le tenía envidia y tuvo que salir huyendo por su vida pero la Biblia nos enseña que este rey este joven David, mis hermanos al huir, mis hermanos, se le unieron muchos hombres pobres, gente, mis hermanos, que no tenía nada y se le aumentó y se le aumentó y al último llegó a tener un ejército poderoso ciertamente David sabía la importancia de la unidad y la armonía, mis hermanos, ¿Sí? y aquí mis hermanos, el rey David compara la importancia, de la unidad y la armonía, del pueblo de Dios, con dos cosas, como acabamos de leer, número uno, dice, con el olor agradable del aceite que se usaba, para consagrar a los sacerdotes, él lo compara con eso, en Éxodos capítulo 30, versículo 22, Éxodo 30, 22 Está ahí, dígame Éxodos 30, 22 Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo Versículo 23 Escoge tú mismo las mejores plantas, dice aromáticas, unos seis kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela, unos 3 kilos de caña aromática. 24. También dice: unos 6 kilos de cassia pesado según el peso oficial del santuario, y tres litros y medio de aceite de oliva. Prepara con todo esto el aceite santo De consagrar de la misma manera Que un perfumista prepara sus perfumes Aquí nos habla mis hermanos Del arte del perfumero Del arte que tiene alguien que hace perfumes ¿sí? Dice y este será el aceite para consagrar O sea que era un aceite mis hermanos con un olor, escúcheme bien, bien rico, mi hermano, bien suave, ¿sí? Era un olor muy agradable, que olía, mis hermanos, desde que entrabas a la habitación. Ese aceite, mis hermanos, pues era un olor que cuando se, se le derramaban sobre la cabeza, pues, wow, o sea, tú, yo creo que de aquí allá afuera, mi hermano, decía, qué... Rico huele, ay ese arón está pesado, como dicen aquí, ¿verdad? Se echó todo el 20. Pues así mis hermanos. Pero escúcheme, este aceite, este perfume, este aroma era bien caro mis hermanos. No cualquiera lo podía comprar mis hermanos. Era costaba mucha lanita. Era como un qué sé yo, Giorgio Armani, ¿verdad? Pero ahora ya todos tienen Jojo Armani, aunque sea de San Juan de Dios, ¿verdad? Sea lo que sea, pero era caro. Y escúcheme, solo los sacerdotes o un rey o incluso un profeta eran los únicos, nada más, que podían ser ungidos. ¿Por qué? Porque este, este aceite, este perfume, mis hermanos, era muy especial, mis hermanos. Que solamente tres personas podían ser ungidas, sacerdote, rey y profetas, mis hermanos. Nada más, nadie más podía, mis hermanos, porque era el aceite para consagrar, ¿sí? También la número dos que David lo compara, mis hermanos, de la importancia de la unidad y la armonía, es con el rocío del monte Germón que descendía hasta la ciudad de Jerusalén. Este rocío, mis hermanos, por la mañana era una lluvia de agua fresca que descendía desde arriba del monte más alto de Palestina, Lle bajaba, 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 bajaba hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, donde las personas pues ahí refrescaban su sed con esta agua limpia y cristalina, ¿se se imagina? Agua que baja de allá de las montañas Y luego viene bien limpia, bien cristalina Y luego usted tiene ese Y usted la, la bebe y dice oh, Está bien fresca, está bien limpia No, usted va al río Santiago y olvídese Ahí queda O sin cejas y sin cabello, ¿verdad? Todo pelón Ojos viscos, olvídese No, esa no La del germón, mis hermanos Entonces, la unidad y la armonía Es como un olor agradable, mis hermanos es como el agua que refresca todo el cuerpo de una persona escúcheme bien mis hermanos cuando Dios ve que hay unidad y armonía en la iglesia incluso en tu hogar, en tu casa mis hermanos, Dios, escúchame bien, va a hacer algo ¿cuántos quieren que Dios haga algo bueno en la iglesia o en su hogar? ¿qué va a enviar Dios? bendición si en la iglesia mis hermanos no hay armonía y unidad si en tu hogar en tu casa no hay unidad no hay armonía Pénsame discúlpame me gustaría decirte que sí pero no porque es lo que está hablando aquí mis hermanos la palabra de Dios mis hermanos cuando Dios ve entonces que sí la hay, mis hermanos, Dios envía su bendición. ¿Por qué? Porque hay un olor grato que a Él le agrada, mis hermanos. Cuando Dios ve estas dos cosas, Dios las hace. Me agrada. Qué bonito huele. Mira, están unidos. Mira, la familia está unida. Mira, hay, hay, hay armonía en la familia, en mi iglesia, en el cuerpo. Y Dios dice. Bendición a mi iglesia ¿Por qué, mis hermanos? Porque su iglesia, el cuerpo de Cristo La familia cristiana Representa a Dios En la iglesia, en la comunidad Y en toda la ciudad ¿Cuántos están de acuerdo? Representamos a Cristo, mis hermanos Por eso es que Dios Se agrada de esto Porque ese, ese es su carácter Es su esencia de Él, mis hermanos entonces el aceite que descendía de la cabeza de, Ario, de Aarón Corría, mis hermanos, desde la cabeza y escurría por la barba Se deslizaba hasta el borde de sus vestiduras Y llegaba hasta los pies, mis hermanos Se dice que era, mis hermanos, como un litro Cuando venía el sacerdote y lungía a otro sacerdote o a un rey en la cabeza escurría todo eso, no crees que eran las botellitas de, de, de cuatro oncitas que venden y tienes que pagar dos mil pesos no, este era un litro mis hermanos, que es un litro, una botella así mis hermanos y se las, oh, toda, toda, ándele no, no, pues lo bañaban todo, escurría todo mis hermanos, por eso dice que llegaba hasta las vestiduras era de cabeza hasta los pies, mis hermanos, escurría todo ese aceite. ¿Te imaginas? No, hombre, pues un olor, mis hermanos, un aroma que, ¿pa' qué te cuento, mis hermanos? Y no solamente, pues está hablando también del agua fresca que descendía del monte Germón. Era desde arriba y venía hasta abajo, hasta abajo, hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. La unción entonces cubría todo, mis hermanos. No quedaba nada encubierto. La unción era desde arriba hasta abajo. Todo completo, mis hermanos. Aquí, mis hermanos, la clave, mis hermanos, de este Salmo es la unción. ¿sí? Y esta unción es, la, es lo más importante. Sin la unción no hay consagración, no hay olor grato, no hay refrescamiento. ¿Sí lo estás entendiendo? Esto es lo más importante en este Salmo. Es la unción, mis hermanos. Esta unción, mis hermanos, venía de parte de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para que pudieran liderar. Para que pudieran guiar a otras personas hacia el Dios verdadero les repito en el antiguo testamento solo ciertas personas podían recibir este aceite mis hermanos para poder servir al pueblo de Dios este aceite de la unción escúchame bien los capacitaba, los habilitaba les daba la capacidad y el valor para poder hacer sus responsabilidades cada uno como el Señor les encomendaba primero fue a los sacerdotes, Éxodos 29, 7. Éxodos 29, 7. Primero fue a ellos, todo comenzó aquí, mis hermanos. Lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Éxodos 29, 7. Dice ahí: Toma entonces, aquí le está hablando a Moisés, Él dice: Toma entonces el aceite de consagrar. Y consagra a Aarón como sacerdote, derramando el aceite sobre su cabeza. Empezó allí, mis hermanos. Después, mis hermanos, fue a los reyes también. En primera de Samuel 16:13, 13. Primera de Samuel 16:13, Dice ahí. Enseguida Samuel tomó el cuerno del aceite. Y en presencia de sus hermanos, del que iba a consagrar, dice, consagró como rey al joven que se llamaba David. Y a partir de aquel momento, el Espíritu del Señor, dice, vino sobre él. ¿Lo leyó conmigo? O que ahí estaba David, junto con todos sus hermanos. Era una familia bien grande. Y ahí estaba Samuel. Y, y dice no pues aquí están todos y dice Samuel no dice que no falta otro Que no hay otro porque estaban todos los hermanos ahí y David era el más pequeñito aquí como el hermanito y andaba allá entre las chivas cuidando a las chivas rayadas del Guadalajara ahí andaba en el rebaño y luego dice Samuel oye es que no hay otro y dice sí dice otro mocosillo que anda allá y dice anda en el Estadio Jalisco ahí anda cuidando el rebaño y dice pues llámalo también Dice, ese es, dijo el Señor Y que lo agarre y lo unge en frente de toda la familia, mis hermanos Y lo bañó Era un cuerno Estaba lleno de otro, era un litro Mis hermanos, y que lo baña Allí, no hombre, te imaginas Ese chavito andaba bien Perfumado por todo un mes ¿eh? Y vino, dice La Biblia, y dice, y el Espíritu Del Señor Vino sobre él, ¿Sí? La idea aquí entonces de la unción, mis hermanos, escúchenme bien, es mucho más grande que esto, mis hermanos, es mucho más grande, mis hermanos, Nos, lo que en realidad sucedió con la cabeza y el cuerpo de Aarón y de David, era una imagen de lo que Dios hizo en ellos o estaba haciendo en ellos espiritualmente, mis hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿qué significaba espiritualmente? que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. ¿Para qué? Para equiparlos, para capacitarlos, habitarlos, dándoles valor. Para que cada uno hiciera sus responsabilidades para que pudieran gobernar al pueblo de Dios. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Eh? La unción, mis hermanos, o sea, el Espíritu Santo los capacitaba primero a ellos como persona. Para que primero ellos vivieran vidas rectas para que ellos fueran ejemplares, para que pudieran ellos andar primero en los caminos de Dios y después poder gobernar al pueblo de Dios. ¿Cómo vas a querer gobernar al pueblo de Dios si no puedes gobernar a los de tu propia casa? ¿Me doy a entender? Pablo lo enseñó en el Nuevo Testamento. Dijo, si no puedes dirigir tu propia casa, ¿cómo vas a querer dirigir a la iglesia del Señor? Y es una verdad, esta es la voluntad de Dios, mis hermanos, que primero comencemos en donde, en nuestra casa, en el hogar, tiene que haber armonía, tú eres responsable, papá, mamá, ustedes son los responsables, yo soy el responsable. En la iglesia, ¿quién es el responsable? Yo, mis hermanos, pero también la iglesia, como lo va a entender más adelante entonces la unción los ayudaba a vivir en armonía y en unidad esto es lo que los iba a hacer a ellos más fuertes la unción en aquellos tiempos mis hermanos era un privilegio mis hermanos tan grande que era considerado la bendición más grande en Israel tener al santo espíritu de Dios en tu vida para ayudarlos a liderar y hacer las cosas bien no todos tenían este gran privilegio No todos tenían esta gran bendición De parte de Dios en el Antiguo Testamento Eran solo los hombres del Antiguo Testamento Y estos hombres, mis hermanos Valoraban, mis hermanos, esta unción La apreciaban tanto, mis hermanos Cuando eran ungidos, la valoraban Bueno, hubo algunos que sí la menospreciaron ¿Como quién? Saúl verdad hubo otros también mis hermanos que no valoraban la unción pero ese no es el tema ahorita mis hermanos aquí el significado es que era para capacitarlos era para que pudieran mis hermanos hacer sus responsabilidades primeramente ellos en sus vidas pero también para que pudieran guiar a sus familias al pueblo de Dios gobernar a la iglesia pero no todos tenían este privilegio mis hermanos y los que los tenían lo valoraban mucho, mis hermanos. En el Salmo 51, versículo 11, hubo un hombre, mis hermanos, escúcheme bien, que valoraba la unción. La apreciaba tanto. La unción para este varón era su vida, mi hermano. ¿Qué es para ti la unción? Ahí en el Salmo 51, 11 mis hermanos, este salmo fue escrito por el rey David fue escrito, mis hermanos, después de que fue encontrado culpable en adulterio cuando él pecó David, mis hermanos, él falló le falló a Dios, le falló al pueblo le falló a su familia pecó, mis hermanos y él escribió este salmo Sí, y él mis hermanos cuando fue encontrado culpable escúcheme bien, él comenzó a llorar cuando él escribió este salmo lo escribió con un corazón roto lo escribió mis hermanos cuando su estima estaba por el piso mis hermanos estaba quebrantado mis hermanos adolorido mis hermanos y él lloraba y le rogaba a Dios y ahí dice no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu si ¿Sí lo está leyendo él le decía por favor Dios y con lágrimas en sus ojos mi hermano no me apartes de tu presencia señor no me quites tu unción y lloraba mi hermano él valoraba mucho era su vida esta unción mis hermanos porque él entendía que Él había sido capacitado. ¿Saben cómo Él logró escribir la mayoría, mis hermanos, de todos los Salmos? ¿Saben por qué? Porque Él había sido capacitado, mis hermanos, por el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo fue el, el que lo inspiró. Hay muchos Salmos de David, mis hermanos, que hablan acerca del Cristo, de la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Quién cree usted que lo inspiró? El, el cuento de Chanoc no mi hermano mi min pingüín no, fue el Espíritu de Dios que estaba sobre él que vino sobre él para capacitarlo y ayudarlo y como él era un hombre tras el corazón de Dios mis hermanos valoraba mucho esta unción la apreciaba mucho la cuidaba mis hermanos pero un día se dio cuenta que era humano que había fallado pero le dolió y lloró mi hermano Dice, por favor, Señor, no me eches de tu presencia, no me quites tu santa unción. Es así, mis hermanos, como nosotros debemos también de responder, mis hermanos. La unción, mis hermanos, nos fue dada también a nosotros para que pudiéramos vivir en armonía y en unidad. Si en esta iglesia queremos la bendición de Dios, si tú quieres la bendición de Dios en tu familia, en tu hogar, necesitas estar en armonía y en unidad. ¿Cuántos dicen amén? esta iglesia necesita entender entonces que la unidad y la armonía es un perfume agradable a Dios mis hermanos la iglesia necesita entender eso la iglesia necesita entender mis hermanos que para que Dios envíe su bendición necesitamos nosotros como un cuerpo de Cristo estar en unidad y en armonía porque eso será un olor grato a Dios mis hermanos lo mismo en tu hogar mi hermano todos nosotros entonces debemos estar unidos y debemos estar en armonía Si queremos que Dios envíe su bendición Nosotros deberíamos, mis hermanos, conforme a las sagradas escrituras Tener la mente de Cristo Sí o no, Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de quién? Del Papa Juan Pablo De la Virgen del Carmen No, dijo, nosotros tenemos la mente de quién? La mente de Cristo Debemos de estar todos unidos mismos, todos unidos mismos en el mismo sentir, como dice Efesios. El cual hubo, el cual lo tuvo. ¿Quién? Cristo Jesús, mis hermanos. Todos nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, mis hermanos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice ahí en Primera de Juan 2.20 Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia Aquí Juan, mis hermanos, le está hablando a la iglesia Primera de Juan 2.20 dice Pero ustedes, ¿tienen que La unción del santo Y conocen todas las cosas ¿Quién tiene la unción, mis hermanos? Dígalo Váyase al versículo 27 ahí mismo Primera de Juan 2.27 Dice ahí en el mismo capítulo, versículo 27 Pero la unción que ustedes ¿Quiénes son ustedes? Díganlo fuerte Dice, pero la unción que ustedes, dice, recibieron ¿De quién? Dice, de Él ¿Quién es Él? Del Señor, mis hermanos, dice Permanece en nosotros Dice, ahí está Ya te la dio Ya fuiste ungido ya lo tienes tú, esta unción. Ahora entonces nos está diciendo claramente que en este Nuevo Testamento todos nosotros tenemos esta unción. Todos estamos ungidos. ¿Para qué, mi hermano? Para que cada quien haga lo que le da su gana. Para que cada quien, mis hermanos, esté en división. Para que haya, mis hermanos, desacuerdos. Eh, como aquí en la iglesia, como en el hogar. No, mi hermano, para eso no nos ungió el Señor, mis hermanos Primeramente sabemos que fuimos ungidos porque son las arras ¿Verdad que sí? Que es las arras? La garantía de que tú y yo ya somos del Señor ¿Sí? Esa es la unción, el Espíritu Santo Pero también nos lo dio, mis hermanos, escúchame bien Para capacitarte, para habilitarte ¿Para qué? Para que puedas vivir, mis hermanos en armonía y en unidad como un cuerpo de Cristo para que andes en sus caminos para que puedas porque el Señor sabe que nosotros sin Cristo nada podemos hacer mis hermanos el cristiano que diga que no necesita congregarse, que no necesita estar en la presencia de Dios que no necesita de conocer la voluntad de Dios va por el camino equivocado está viviendo mis hermanos de la manera errónea y totalmente equivocada Está viviendo su propia vida No está en unidad No está en armonía Si está haciendo algo Que él cree, él piense Pero no está en la palabra de Dios Está haciendo lo propio ¿Me estoy dando a entender? Está haciendo lo propio mis hermanos Entonces escúcheme Dios siempre ha querido enviar Su bendición sobre su pueblo Se lo repito Dios siempre no de vez en cuando, Dios siempre, mis hermanos ¿Qué es siempre en español? Si quieres se lo digo en inglés, forever and ever ¿Eh? Dios siempre ha querido enviar su bendición sobre su pueblo, sobre tu familia Dios ahí ha estado, mis hermanos Este ha sido su anhelo, mis hermanos, sobre su iglesia Y el Señor lo demostró cuando nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nuestros pecados y pudiéramos estar también ungidos por medio de Él. Sin la muerte y la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, nosotros no pudiéramos haber sido ungidos, no pudiéramos haber recibido esta preciosa unción, mis hermanos. La condición ahora entonces para que pueda enviar su bendición sobre nosotros, la iglesia, tu hogar, que es Estar en armonía y en unidad ¿Sí o no? Ese es, ese es mis hermanos La condición de Dios ¿O que okay, quieren que yo envíe la bendición? ¿O okay, que yo la envío? Pero hay una condición Recuerden hermanos que lo único que Dios El Padre nos dio gratuitamente Fue la salvación Porque son salvos por gracia Dice, y no por obras O sea, fuiste salvado porque yo, Dios, dice, así lo quise y fue un don, fue un regalo La salvación es un regalo para todo aquel que quiera creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz Es lo único que nos regaló, pero todo lo demás, mis hermanos, es condicionalmente No me voy a cansar de decirlo en esta iglesia Todas las bendiciones de Dios son condicionales Condicionalmente Dile a tu vecino Dile es condicionalmente Es condicionalmente Si tú haces Dice Dios yo hago Si tú obedeces Yo hago Si tú haces esto y esto Entonces yo voy a hacer lo que dije Yo voy a cumplir Yo no soy un hombre que va a mentir Yo no miento Si tú te refugias si tú habitas en la iglesia yo te voy a cubrir, te voy a proteger porque tú has venido a refugiarte bajo mis alas y yo te doy mi promesa y esa es su promesa y yo voy a creer en esa promesa porque yo le creo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le van a creer a Dios? Pues hay que creerle a Dios mis hermanos porque esta es su palabra mis hermanos. Y esta es la condición para poder recibir bendición de Dios en esta iglesia y en tu hogar, mis hermanos. ¿Cuál es la condición? Unidad y armonía. Esa es la condición, mis hermanos. Todos debemos de tener el mismo pensar, el mismo sentir, mis hermanos. Por eso es importante, mis hermanos, no dejar de congregarse. Porque aquí, mis hermanos, miren, el, simplemente el miércoles estamos enseñando la carta de Santiago. Y la estamos desmenuzando versículo por versículo, mi hermano ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con Dios Y con ustedes a enseñarles la Biblia, mi hermano La voluntad de Dios ¿Quién la escribió? ¿Por qué la escribió? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Nos aplica hoy en día o ya no? ¿En qué? Mi hermano, los primimos todo, mi hermano ¿Para qué? Para que usted conozca las verdades de Dios para que usted sea una persona con un vasto conocimiento del corazón de Dios y pueda vivir una vida que le agrada a Dios para que usted pueda recibir la bendición de Dios esto es todo lo que yo tengo que hacer mis hermanos. si tengo que trabajar pues mis hermanos lo voy a hacer mis hermanos porque no quiero comerme mi pan mis hermanos que la iglesia me da mis hermanos en balde Y una vez le dije al pastor Chung: ay, ay de aquellos ministros que la gente les da bendición, les da de sus ofrendas, les dan bendición, pero no hacen su trabajo, ¿te imaginas? No, Hombre, le digo, yo no, yo no puedo vivir así con eso. Y mi esposa es, es testigo. Ah, pues sí, pues es su esposa. Pues ella también le entra a los camarones. Bueno, pregúntale a los hermanos que van a mi casa. Siempre me encuentran en chores. ¿Por qué? Porque me levanto, almuerzo, estoy viendo las noticias y después de eso, pum, a la oficina. Y de ahí no salgo hasta la una, una y media, mis hermanos A veces hasta se me va el tiempo y digo, oh, ya son las dos Y me levanto ahí, mi caballo, como Antonio Aguilar, mi caballo, mi caballo, mi caballo Porque los pies, mis hermanos, así te veré Lorena también Pero es que la espalda la tengo así Y ahí tengo un montón de calcetines calientitos que Lucy me lleva por la espalda ¿Pero por qué? Porque quiero ser digno de lo que me como, mis hermanos Quiero sentirme, mis hermanos, que lo que me comí fue porque lo trabajé Si ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hay una riqueza, mis hermanos Cuando todos estamos en unidad y en armonía Y cuando no hay, mis hermanos, esto ¿Qué va a haber? Discordia, división, pleito, celos, envidias, soberbia ¿Sí o no, mis hermanos? Y esto es triste, mis hermanos porque en la iglesia mis hermanos todos debemos de tener el mismo sentir, el mismo conocimiento, la misma doctrina mis hermanos Por eso estoy comprometido a disipularlos, a enseñarlos y a forjarlos hasta que Cristo sea forjado en ustedes mis hermanos Y como, como dijo Pablo hasta con partos de dolor si tengo que aguantarlos, tengo que soportar algunos pues hay que hacerlo porque Dios lo hizo conmigo por eso Dios les dio un pastor ex convicto quizás, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tengo excusa. Dios tuvo que tenerlo para conmigo. Pero así también son en los hogares, mis hermanos. Hay hogares cristianos, pero como también puede haber en la iglesia. División, pleito, el hijo celos con el otro, el otro envidia con el otro. Y eso lo permitimos, mis hermanos. No debemos de permitir eso, mis hermanos. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está el hacer lo correcto? Si nosotros decimos algo, hay que cumplirlo Si nos comprometimos a hacer algo, hay que hacerlo Un consejo para todos los padres No den preferismo a ningún hijo, mis hermanos No lo hagan Van a dañar a esa persona Porque esa persona simplemente va a causar Una división entre los demás Pero ¿Quién es el culpable? Los que hacen ese preferismo, mis hermanos Lucy tiene tres nietos Y a los tres, mis hermanos Como dice, oye Sorullo, a todos los quiero igual Cuando vienen, mis hermanos, es más Alejandro es el que vive más con nosotros Pero cuando vienen los dos otros Casi no le pongo mucha atención yo a Alejandro y se ve que siente celo Y se ve y viene Y se pone en medio de los demás Y yo, saques allá Y hasta yo y Lucy le decimos, no Ellos vienen una vez Una vez por semana Tu hermanito Samuel Tu hermanita Victoria Dale los juguetes dales la tableta, deja que jueguen Y lo ponemos en su lugar Corregimos eso, mi hermano Pero se ve que él siente eso Porque se siente que el pipiripao, el guayabita yo sería culpable si yo permito eso, me doy a entender ¿por qué? porque voy a hacer que esos hermanos después hagan división hablen de él, nosotros somos responsables, no hagamos eso mis hermanos, tratemos a todos igual, todos son del sorullo, como se llame mis hermanos, no hagamos diferencia, si sí es cierto hay hijos que se dan a querer mucho si sí es cierto mire de toda mi familia yo me di a querer más yo fui el más mamitis se puede decir pero como si era el más ex convicto y más todo no sé mis hermanos pero yo salía mis hermanos jefa voy a pasar por tu casa necesitas que te lleve los galones de agua ahorita llego y me iba y se los llenaba porque a veces no pasaban los del agua y iba y lo hacía y luego decía a ver ¿qué onda y ahí comía y lo ya me iba a veces mis hermanos decían mi mamá No jefa, este, voy a ir a ver un psicólogo ¿Por qué? No, pues es que la esposa de esto Y me dice, no, dice ¿cuánto van a cobrar ya? ¿500? Y dice, no, si eso te pasa por tarugo Y al último hasta me iba con un bote de frijoles ¿eh? Para mi casa Me ahorraba 500 pesos y me iba con un bote de frijoles Pero ahí me paraba con ella Y me daba mucho a querer, mis hermanos Y por eso es que tengo mamitis Pero pues bueno eso le digo yo a mi mamá, pero no hagas a los demás menos, no lo hagas porque después no me van a querer, me van a tirar, van a decir que soy esto y que el otro y no es así. Simplemente pues te aprecio y valoro porque soy cristiano, ellos no, y ellos no ven lo que yo veo, ellos no ven tu sufrimiento, lo que tú padeciste. Pero mis hermanos no hagamos eso aún, aún aquí en la iglesia mis hermanos. Yo a todos los quiero igual. ¿Eh? Todos son angelitos. ¿Eh? No, mis hermanos. Vaya conmigo a Romanos 2, 12, 4. Romanos 12, 4. Aquí nos habla de la unidad. ¿Sí? Dicen Romanos 12, 4. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros. O sea, manos... Pies, ojitos, ¿verdad? Dice, pero no todos los miembros Tienen la misma función ¿O sí tienen la misma función? Pues claro que no Un cuerpo tiene de todo Tiene manos, pies, dedos, brazos Pues bueno, el cristiano Tiene que encontrar, mis hermanos Su función en el cuerpo de Cristo Es lo que está diciendo Usted, mi hermano Aquí en la iglesia Usted tiene que encontrar su función tiene que encontrar su lugar A ver, ¿cuál es mi lugar? Yo soy un pilar, ok ¿Qué es un pilar? Los que apoyan con sus ofrendas y sus diezmos Eso es un pilar Los que son fieles ahí mm. Yo toco, yo canto, yo chiflo Bueno, pues ponte a chiflar ahí atrás Vete a chiflar a los que no vienen, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy mujer, ok, cada quien tiene que encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, su función. Mire, había una iglesia que se llama los Corintios, mis hermanos. La iglesia de Corintios siempre era un desorden en esa iglesia, mis hermanos. No había armonía, mis hermanos, no había unidad. ¿Por qué? Porque nadie entendía su función. ¿Por qué? Porque carecían de muchas Verdades, yo no quiero que esta iglesia Carezca de las verdades, yo quiero que Ustedes entiendan las verdades, el orden ¿Sí? La voluntad de Dios y ¿Cómo es? Aprendiendo esto mis hermanos, ahí en primera de Corintios 3, 1 Corintios 3.1, Pablo le habló A esta iglesia, porque estaba desordenada No había unidad, no había armonía, Primera Primera de Corintios 3, capítulo 1 Digo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 Dice ahí en el capítulo 3, versículo 1 De manera que yo, dice Pablo, yo, yo Pablo Dice, yo no pude hablarles, pues ya como hermanos espirituales Sino como a qué, dice, como a personas en la carne Como niños en Cristo Versículo 2, les dice por eso les di de beber lechita. Ándele, ándele, su tetita, su tetita. Dice, y si no les di vianda, o sea, no les di carne. ¿Por qué? Dice, porque aún no son capaces. Ustedes todavía no pueden comer carne. Por eso todavía les di su tetita, su lechita. Versículo 3 dice, ¿por qué? Dice, porque aún todavía andan en la carne. Pues sabiendo entre ustedes, ¿qué? Dice, celos, contiendas disensiones o sea que en la iglesia esta había eso y puede que sucede también en tu hogar si en tu hogar todavía hay celos entre la familia contiendas, disisiones disensiones, dice que entonces no andan en la carne que no son hombres carnales Se está preguntando ahí si ¿sí o no si mira la interrogación dice que no son hombres carnales dice el versículo 4 porque diciendo el uno ay es que yo ciertamente soy de Pablo y el otro ay es que soy de Apolos y ahí está dice división dice no son carnales no andan en la carne versículo 5 dice ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos dice, solo somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor miren hermanos yo y todos los que estamos aquí no somos simplemente más que instrumentos, servidores, por el cual ustedes están conociendo lo que escrito ya está, la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, la voluntad de Dios, lo que Dios dice, no yo, mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Dice, y esto es cada uno lo que el Señor le concedió. Dice en el 6, yo planté, dice, Apolo la regó. Ay, pero hay unos hermanos que las andan regando Pero no dice eso, ¿verdad que no? Dice, yo planté, Apolo regó Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dice, lo ha dado Dios Pablo vio entonces que no había unidad y armonía en esta iglesia Y él sabía que Dios no iba a enviar su bendición sobre ellos ¿Por qué? Porque no existía Cuando Pablo llegó a esta iglesia le hizo Ay, qué feo huele porque él ya entendía, conocía el olor grato, conocía el perfume y dijo, aquí no huele bonito en esta familia. Es más, dicho, hasta ah, las mejores familias, qué sé yo. No olía bien, mis hermanos, dijo, aquí no puede haber bendición de Dios. Por eso Pablo tuvo que hablarles como a niños. Ellos no entendían que Apolo tenía su función y sí lo hizo. Pablo también tenía su función, ¿y qué? Y también hizo lo suyo, mis hermanos, cada quien. Pero estos bebés cristianos no entendían, pues cada quien tenía su pastor predilecto. Pablo les dijo, hermanos, no pongan sus ojos en nosotros. El que les va a dar el crecimiento es Dios. Por favor, encuentren su lugar. Hagan cada quien su función. Es lo que les está diciendo porque cada quien decía, ay, es que yo soy del PRI, es que yo soy del PAN, ay, es que soy yo del verde, y ahí empezaron los partidos, Pablo dice, no hermanos, no seamos así, no, no estén causando división, tal armonía, hermanos, ahí en 1 Corintios 12, ese mismo capítulo, versículo 28, vaya conmigo al 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan, los que ayudan los que administran, los que tienen don de lenguas escúcheme bien, Dios pone orden en su iglesia ¿sí o no? Dios es un Dios de orden ¿sí o no mis hermanos? y todos deben de saber su función aquí vimos mis hermanos, escúcheme una variedad de diferentes funciones o ministerios ¿Sí o no? Dice que a Dios en la iglesia puso que Apóstoles, profetas, maestros, el que hace milagros, el que sana, los que ayudan, los que administran, el que tiene don de lenguas. Todos estaban ahí en la iglesia, mis hermanos, pero está diciendo, pero todos saben su función, todos tienen que hacer su responsabilidad. Su lugar, mis hermanos, el que hace milagros no anda metiéndose en los asuntos del maestro, ¿se imagina? ¿Y por qué enseñas así? ¿Y por qué les dices así? Tú, tú vete a sanar allá. Vete allá a los enfermos, hombre. No anda metiéndose en los asuntos del, del maestro, ni el maestro anda metiéndose en los asuntos del que sana. ¿Y por qué no le echas así? Escúpelo en los ojos como Jesús, ¿te imaginas? cálmate Espíritu Santo escúpelo brother ahí Jesus lo hizo no hermano cada quien debe de saber su función y no andarse metiendo en los asuntos del otro ministerio ¿Cuántos están de acuerdo? ¿pero saben por qué pasa eso? porque carecen de las verdades porque carecen de la armonía y la unidad mis hermanos por eso por eso se andan metiendo en los asuntos de, de otros ministerios, mis hermanos ¿Se imagina a mí? Que venga un hermano Pastor, no, mire, predique de esto y haga de esto Bienvenido Espíritu Santo Hasta que te conocí ¿Verdad? No, mis hermanos, cada uno su lugar Haciendo su propia función ¿Para qué? Pues para que todos estén en unidad y armonía ¿Por qué? Pues para que Dios pueda enviar su bendición Mis hermanos Ahí mismo en el versículo 12, 1 Corintios 12, 12, dice así, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Dice, pues así también el cuerpo de Cristo, es lo que está diciendo. Así también Cristo, mira, ya hablamos, un cuerpo tiene pues muchos miembros, sí o no. Tiene muchas orejas, ojos, boca, tiene todo. Dice, pues así también es el cuerpo de Cristo. O sea, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. En tu hogar, en tu casa, si todos son cristianos, todos ustedes son el cuerpo de Cristo también. Igual, mis hermanos, un cuerpo tiene brazos, pies, ojos, y todos son solo un cuerpo. Y hay armonía cuando todos están haciendo su fusión. Pero si un ojo está tuerto, o un pie está cojo, pues no va a haber perfecta armonía, o oh, sí ¿Te imaginas un ojo tuerto? No, mi hermano No debe O oh, un pie, cojito Pues oh, tampoco, mi hermano Tampoco en tu hogar Si algo anda malo allí o aquí Entonces no va a funcionar No va a haber unidad No va a haber armonía Entiéndelo, mis hermanos Ahí mismo en el versículo 18 Estamos en el capítulo 12 Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, dice, pero como Él quiso. ¿Sí o no? O sea, Dios puso, puso cada miembro donde Él quiso. Dijo, la mano la voy a poner aquí y la otra mano la voy a poner atrás en la espalda. Pues no, Él la puso a un lado. O sea, que Dios diseñó el cuerpo como Él quiso, la puso como Él dijo, así es mejor. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque Dios sabe cómo funciona mejor, mi hermano. ¿Te imaginas que el Señor pusiera el ojo en el ombligo? Allá anduvieran todos como en los 60s, que se abrochaban ahí todos así. ¿Bien que se acordaron los que tienen de 40 para arriba, da? Yo miraba películas y andaban andaban acá todos con sus camisas abrochadas y enseñando la panza. ¿Te imaginas que el Señor haya puesto el ojo ahí? Pues no, mi hermano, Dios dijo, no, los ojos van acá arriba Para que mires por dónde caminas y lo que haces Así es, mis hermanos Versículo 21, dice Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes ¿Te imaginas la cabeza diciéndole a los pies, no te necesito? Ah, pues vete tú solo ¿Eh? Y ahí va la cabeza, ¿verdad? Pues no, mis hermanos, como culebra arrastrándose por todo el piso No, mis hermanos, no puede ¿Qué nos dice esto aquí? Todo el cuerpo necesita estar en unidad y en armonía Todos necesitamos de todos, mis hermanos ¿Sabías tú que tú necesitas del que está a un lado tuyo? Necesitamos uno de los otros, mis hermanos Un ejemplo, mira, es como si el hermano fuera el hermano Luz y el hermano piso Y el hermano electricidad Y luego el hermano foco Y luego el hermano Aquí los instrumentos Y si no viene el hermano luz Pues a oscuras Y si no viene el hermano foco Pues a oscuras Si no viene el hermano instrumento Pues sin música Si me estoy dando a entender Todos necesitamos de todos mis hermanos Nadie es mejor que nadie todos debemos de edificarnos los unos a los otros mis hermanos versículo 24 ahí mismo 1 Corintios 12 24 dice porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba o sea que todos debemos de preocuparnos por todos los miembros del cuerpo hasta por el más pequeño que sea, debemos de ser así, hermanos, escúcheme, con todos los hermanos, ay, pero es que, Él es el que cuida los carros allá, que nadie se robe los misterios Él no es menos, mis hermanos, que el que toca o el que canta, Él no es menos que el que predica, mi hermano, debemos de preocuparnos, ¿por quién? por todos, mis hermanos, todos, miren Génesis 13:8. Génesis 13:8. Aquí hubo un desacuerdo No había armonía Y no había unidad Dice en Génesis 3.8 Entonces Abraham le dijo a, la, a Lot Yo hablo en inglés Es Lot Dice No haya ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Dice Porque somos que Díganlo fuerte se fija hermano dice Abraham le dijo a Lot no hay ahora el altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos hermanos somos hermanos en Cristo no debe de haber altercado entre nosotros escúchame en tu familia en tu hogar no permitas no lo dejes que haya altercado entre la familia, métete, pero métete con la sabiduría, con las verdades de Dios, y di, esto no es de Dios, no está bien, ¿por qué voy a participar y permitir que se hagan daño? No, no, no es así, ¿por qué? Son hermanos, ¿sí o no mis hermanos? Aquí lo que sucedió es que había un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y se agarraron de las greñas, se rompieron las medias, los tubos salieron del cabello, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Abraham fue con sus pastores y los puso en su lugar, mi hermano. Dijo, ¿le paras o qué? Ay, ya es bueno, ¿no? ya le paran, esto no, no está bien. No quiero que anden peleando allá con los pastores de, de Lot. ¿Me escucharon? Sí, Abraham. Bueno. Y el que no, no come carnitas este fin de semana. Está bien, Lot. Y luego Lot también fue con sus pastores Y también habló con ellos ¡Le paran eh! Aquí ya estuvo suave Ya, ya supe que se rompieron las medias Allá las encontré tiradas Ya encontré unos tubos quebrados allá estoy, estoy parafraseando Debemos hablar con aquellos entonces Que puedan estar causando contiendas en la iglesia Si alguien está causando contienda en tu hogar Habla también con ellos y pone un orden, ¿para qué? Para que reine la armonía y la unidad, mi hermano ¿Somos cristianos? ¿Somos cristianos? Amén. ¿Qué debemos de hacer? Mis hermanos, poner un orden Tiene que haber un orden, mis hermanos Dice ahí, mis hermanos Si queremos nosotros la bendición de Dios Aquí en la iglesia y en tu hogar Tienes que poner un orden, mi hermano En Amós capítulo 3, versículo 3 Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 3, nos hace una pregunta y nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Usted qué dice? Si no estamos en unidad y armonía, ¿vamos a poder nosotros como iglesia andar juntos? Claro que no, mi hermano, pues tampoco en tu hogar, en tu familia debe de haber unidad y armonía entonces entre el pastor, entre el líder, los siervos de Dios, los pilares, todos en la iglesia la verdadera armonía, mis hermanos escúchenme bien, la verdadera armonía se manifiesta cuando cada uno está cumpliendo su rol y está haciendo su función, cuando cada uno de ustedes hace lo suyo en la iglesia y encontró su lugar, su función volteen para acá hombre, no pasa nada o se cayó la hermana ¿No? Todo está bien entonces. entonces Entonces va a haber armonía Y va a haber unidad Cuando cada uno de ustedes Miren A lo tuyo Como dicen en México A lo que te truje chencha No te metas allá hombre Aquí a lo tuyo Y punto ¿Sí o no? Ejemplo mis hermanos Le voy a dar un ejemplo De la restauración Vaya conmigo a Enemías capítulo 3 Enemías capítulo 3 Pronto, Neemías 3, versículo 1 Nomás vamos a leer como unos 5 versículos o 6, amén Neemías 3, 1, ¿está ahí? Diga amén Está en el Antiguo Testamento Es uno de los primeros libros ahí, es como el número 6 por ahí Dice ahí Neemías 3, 1, lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasí y sus compañeros, los sacerdotes Reconstruyeron la puerta de las ovejas Y le pusieron vigas Y colocaron sus puertas Y reconstruyeron la muralla Desde la torre de los cien Hasta la torre de Janael Aquí mis hermanos nos dice Que los primeros en la obra Quienes fueron los líderes ellos pusieron el ejemplo para que hubiera armonía y unidad en el pueblo Ellos edificaron la puerta para que entraran las ovejas ¿Quién es responsable aquí de que, mis hermanos, haya armonía y unidad Para que pueda venir la gente, las ovejas y se sientan a gusto ¿Quiénes son los responsables? Los líderes Somos los responsables, mis hermanos Pero también, dice que ellos también levantaron las torres las torres ahí representan la autoridad, la autoridad, las torres que se notan, ¿sí o no? Usted voltea al cielo y lo primero que mira en el salto es en dónde hay torres, ¿sí o no? Las torres se notan, la autoridad debe de notarse, ¿cómo? Por su ejemplo, mi hermano. Usted es un servidor, es un líder aquí, pues debe de verse, desde lejos, mis hermanos. Dice ahí el versículo 2. Neemías 2 Y el siguiente tramo de la muralla Lo reconstruyeron los hombres de Jericó Y el siguiente lo hizo Sacur El hijo de Imri Versículo 3 los, de los descendientes de Sena Reconstruyeron la puerta de los pescados Le pusieron vigas Y colocaron sus puertas Con sus cerrojos Y sus barras O sea que hicieron todo completo No a medias como algunos Versículo 4 dice Y el siguiente tramo de la muralla Lo reforzó Meremot Hijo de Urias Y nieto de Cos Se llamaba Cosme, pero de cariño le puso Cos Dice Y el siguiente tramo Lo restauró Sadoc Hijo de Vana Mire, como usted puede ver Mi hermano, del 1 al 4 Ustedes vieron que hasta ahí ¿Qué hay? Armonía y unidad ¿Sí o no? ¿La pudieron ver? Ahí van todos trabajando todos en armonía, todos en unidad entre todos los israelitas. Aquí todo va bien, mis hermanos, todos juntos, mis hermanos. Qué bonito, ¿sí o no? Ahí puede esperarse pues, la bendición de Dios, ¿sí o no? Porque hay armonía y unidad, todos trabajan juntos. Primero los líderes, después los hijos de los líderes, después también los pilares del pueblo, todos en armonía en unidad. Aquí hasta aquí hay un olor grato, mis hermanos, a Dios. ¿Están de acuerdo? Hay un olor grato, pero lean conmigo el 5, todos, leanlo Dice aquí, la reparación del siguiente tramo la hicieron los de Tecoa Estos eran los tecoitas Dice, aunque sus hombres importantes no quisieron ayudar a sus dirigentes O sea que los tecoitas no quisieron ayudar a los líderes no querían, mis hermanos ¿Quién eran los de Tecoa? Los tecoitas, qué bueno que me preguntó. Los tecoitas, mis hermanos, ¿saben quién eran? Eran los músicos ¿Eh? Eran los que tocaban y que para Dios En las reuniones, en las fiestas Los músicos entonces no quisieron ayudar en la obra Solo querían servir cuando ellos querían Y solamente en la iglesia Ah, y el domingo ¡Ah! Y quiero llegar y que todo esté hecho ¡Ándele! Estos eran los tecoitas, mis hermanos Los de la alabanza ¿Eh? Estos tecoitas no quisieron hacer su trabajo No querían participar en la obra Es que no puedo ir, tengo trabajo Es que no hay gasolina Es que tengo que ir al dentista Es que me, me duele la cabeza Escuche, mi hermano El otro día Alguien dijo, ay, es que no voy a poder ir porque estoy bien malito, bien malita y esto. Tengo chorrillo y tengo el otro y tengo el otro. ¿Y qué cree? Toda la semana se le vio en la calle. Y luego la, se le miraba en la calle y luego le decía, una sonrisota, mi hermano. Y luego dije, oye, pues, pues no que estaba enfermo, ¿qué onda? Pues no que le había dado chorrillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Diga usted, ¿qué pasó? Que se no se desmayó No tenía nada Ay es que es que el otro Pero andan en la calle mi hermano Todo el santo día de Dios Yo digo pues entonces Bueno cada quien su religión Versículo 8 mis hermanos Los tecoitas, los músicos No querían trabajar en armonía No querían estar en unidad Con los demás Todos los demás trabajaban en unidad y armonía pero ellos no, mis... ahí andaban, llegaban cuando querían, hacían las cosas como querían, no mi hermano, no, no es así. Versículo 8, el siguiente tramo de la muralla lo reparó Uciel, hijo de Jarjarías, el platero, y el siguiente tramo lo reparó Hananías, el perfumero, o sea que Usías era platero y trabajó con lo que era la plata, ¿Qué te está diciendo? Que tú debes de trabajar donde sea tu llamado, donde Dios te puso, te quedes en casa, Dios te dio un don. Dios dice que dio dones y talentos, ¿sí o no? A uno le dio cinco, a otro le dio tres, a otro le dio uno, sí o no. Dios te dio un don, te dio un don, un talento. Entonces, ¿por qué te quedas en casa? ¿Por qué te quedas? Aquí está la iglesia. Si Dios te dio un don para la iglesia, ¿dónde debes de estar? ¿Perdón? Entonces, ¿por qué se quedan en casa? No hay unidad, no hay armonía Si Dios te dio, este era platero Y se puso a trabajar en lo que era su especialidad No hay de otra, mis hermanos Es más, hasta el perfumero le entró a la obra del Señor Todos le entraban, todos estaban de acuerdo en trabajar en unidad y armonía la armonía y la unidad, mis hermanos, es muy importante dentro de una iglesia que se diga ser cristiana. Pero si no hay este olor agradable, si no hay este perfume suave, Dios no enviará su bendición sobre ella, mi hermano. Mire, nada más para terminar. En Hechos 13, nada más, tres versículos. En Hechos 13, mis hermanos, Ahí dice que, en versículo 1, 13, 1 Dice que había entonces en la iglesia Que estaba en Antoquía dice que había profetas, escúcheme bien Había profetas, maestros Y luego dice ahí, y había, estaba Bernabé Y luego estaba Simón, el que le llamaban nigger. ¿Y por qué se puso Simón? Porque no le gustaba que le llamaran el negro, yo creo ¿Te imaginas allá en Estados Unidos? ¡Hey, nigger! Es que es, un, es una ofensa para los negritos y quizás dijo, no, pues a lo mejor díganme Simón. Y dice, y Lucio, que era de Sirene. Y luego también Manaén, sí, el que se había creado junto con Herodes el Tretarca, y también estaba Saulo. Aquí vemos cinco varones de Dios. ¿Estaba quién? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, mis hermanos. Ahora dice ahí que eran profetas y maestros. Se fija que todos tenían diferentes ministerios, ¿sí? Pero mis hermanos, escúchenme. Dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces aquí podemos ver que los cinco estaban en qué, en armonía y en unidad, aunque mis hermanos tenían diferentes ministerios, pero estaban en unidad mis hermanos. Unos eran profetas, otros eran maestros Pero ellos trabajaban juntos Estaban en la unidad Aún en todo lo que se hacía Que vamos a orar Y ahí iban todos a orar Que vamos a ayunar Y ahí iban todos Todos participaban mis hermanos Todos juntos Todos estos cinco varones de Dios Eran servidores en la iglesia de Antoquía No en Jerusalén Pues en Antoquía había otra iglesia cristiana Mis hermanos La verdadera iglesia, la primera, la primitiva era en Jerusalén, donde era el pastor Jacobo, Santiago, pero había otra iglesia allá en Antoquía y Pablo viene de esa iglesia, de Antoquía, allá había otra iglesia, hoy en día, mis hermanos, es Turquía, esa iglesia está en, se encuentra en Turquía, escúcheme, aquí dice que ayunaban, es muy importante yo aclarar esto, el ayuno, escúcheme bien, no es un mandamiento del Señor, mis hermanos, esto es voluntario. Y si lo haces, eso no te hace mejor que el que no lo hace. Ay, es que yo ayuno. ¿Se acuerdan de aquel? Ahí estaba el publicano. Yo ayuno, señor, y no soy como Alfredito, que no ayuna. Míralo bien llenito. Y yo doy, y él no No te hace mejor, hermano. El ayunar no te hace mejor. El ayuno no es un mandamiento, es voluntario, mis hermanos. ¿sí? Porque hay pastores que obligan a sus congregaciones a ayunar les dicen todos, vamos a ayunar mañana, y ahí van todos, hasta los que están enfermitos, los débiles, y si no lo hacen, los hacen sentir que son pecadores, mis hermanos, y no debe de ser así, es voluntario, mis hermanos, si, el, si Dios le pone al pastor que ayune, ¿quién debe de ayunar, ustedes o el pastor? Pues el pastor, ¿por qué les voy a decir a ustedes? No es personal, mi hermano, Ahora, que si Dios nos pone a nosotros tres, hey hermano, ¿qué le parece? Si oramos y ayunamos en la iglesia, y yo digo, estoy de acuerdo, hermano, somos oh, sí. Y él dice, no, pues yo también tengo el mismo sentir. Entonces sí, y es lo que sucedió allí. Nadie me impuso, nadie me obligó. Es voluntario, mis hermanos, ¿sí? Entonces. Cuando hay armonía y unidad, se puede escuchar la voz de Dios. Pues a los cinco Dios les dijo, Apártenme a Bernabé y a Sablo para la obra que yo los he llamado. ¿Sí o no? Cuando hay armonía y unidad, hermanos, va a haber palabra de Dios, mi hermano. Todos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué? Porque los demás también estaban de acuerdo. Los demás estaban en unidad, en, en armonía, por eso les pusieron las manos para orar por ellos, por eso los enviaron mis hermanos, porque todos estaban de acuerdo, habla de unidad. Entonces para terminar, la armonía y la unidad, hermanos escúcheme, produjo buenos resultados. Produce buenos resultados Los produjo en la iglesia de Antoquía Los produjo en la iglesia de Jerusalén Y la armonía y la unidad, mis hermanos Si tú la practicas en tu hogar, en tu familia Va a producir buenos resultados Sí o sí No falla, mi hermano No va a fallar, mi hermano Va a haber buenos resultados ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice Y el Señor añadía Cada día los que deberían de ser Saludos, mis hermanos. La verdadera armonía y unidad, ¿quién la hace, mis hermanos? ¿Quién la forma? Cada uno de nosotros, mis hermanos. Los líderes, los pilares de la congregación, ¿sí o no? Nosotros somos los responsables. Salmo 133, versículo 3, la última parte. Salmo 133, versículo 3, la última parte, la segunda parte dice Porque allí envía a Jehová su bendición y vida eterna ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Queremos la bendición de Dios sobre esta iglesia? ¿Quieres la bendición sobre tu hogar, tu familia? Dice, pues ya sabes cuál es la condición Amén la unidad y la armonía era la condición de Dios para enviar su bendición para darles una vida larga casa de oración el salto anhela la bendición de Dios ya estamos equipados con su unción si sí podemos estar unidos en la armonía póngase de pie mis hermanos vamos a orar no hay excusa mis hermanos tenemos la unción y esa unción te la dio Dios te capacita Dios te habilita Dios nos la da Dios, mi hermano. ¿Para qué? Para que podamos todos, ¿cuántos? Andar en sus caminos. Andar en su voluntad. Que, mis hermanos, nos esforcemos para que siempre exista la unidad y la armonía, sea aquí, sea en nuestros hogares. Dios siempre quiere bendecirnos, mis hermanos. Él siempre ha querido y nosotros somos una iglesia pues Que necesitamos seguir refugiándonos Bajo sus alas Para que nos proteja de esta pandemia Que nos guarde mis hermanos Y que si llega a tocar a alguien Pues bueno Dios trata con él Señor Pero en tu misericordia restábralo, Señor Y que sea para que sea mejor Que obre todo para bien en su vida ¿Sí o no hermano Vamos a orar mis hermanos Gracias te damos Dios Por habernos enviado tu bendita bendición De la unción de tu Santo Espíritu, para que pudiéramos vivir en armonía y en unidad como tu iglesia. Ayúdanos a encontrar nuestro lugar en la iglesia y hacer cada uno nuestra función para gloria y honra tuya. Gracias por tu presencia, tu preciosa unción que nos capacita, nos habilita, que nos da valor para poder andar en tus caminos y hacer nuestras responsabilidades para que podamos trabajar en armonía y en unidad y en tu iglesia ayúdanos Señor capacítame Señor lléname de esta unción Señor gracias porque es un gran privilegio tener Señor esta preciosa unción porque no todos la tienen no todos a mí me la diste por gracia a mí me diste Señor dones, talentos ayúdame Señor a trabajar en la unidad en esta mi iglesia y hacerlo Señor para mantener la unidad y la armonía porque yo necesito la bendición en mi vida, en mi familia en mi ministerio, en mi trabajo y en todo lo que haga, Señor muchas gracias Señor en el nombre de Jesús hermanos vamos a, a cantar una canción y después de cantarla considérese despedido cantémosla y que sea nuestra oración a nuestro Dios mis hermanos haznos
1: Haznos uno en Ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en Ti, Señor. Haznos uno en Ti. Haznos. En ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haz como hermanos unidos en un canto te adoramos solo a ti ovejas de tu mano aunque en el mundo estamos tú nos compraste con tu amor
0: aplauso al Señor hermanos si alguien quiere apoyar al hermano Josué vamos a poner una bote de ofrendas y conforme a lo que Dios le ponga a su corazón o quiere traer algo el miércoles de dispensa como Dios les ponga en su corazón ahorita van a poner el botecito puede pasar ahí personalmente nadie va a estar allí y puede hacerlo si gusta amén que el Señor los bendiga mis hermanos